Mis queridos hermanos y hermanas, hagamos una consideración breve sobre estas escrituras que acabamos de leer y que son escrituras en que el Señor nos desafía muy profundamente y en alguna forma nos pone a ver si somos capaces de vivir con sinceridad nuestra vida cristiana, empezando por nosotros, los sacerdotes, los jesuitas, los religiosos, a ver si somos capaces de, de dar la altura de lo que Jesús nos pide a cada uno de nosotros. Y es que tenemos tres textos que tienen tres cosas articuladas pero distintas. La primera, una invitación a la reconciliación. La segunda, una reconciliación a la solidaridad. Y la tercera, una llamada a que nos unamos con Jesús para que esto sea posible. La primera es la lectura de los hechos de los apóstoles. Y es una lectura, si ustedes se han fijado, que lo pone a uno a pensar en aquellos momentos en que en el Evangelio dicen, miren, si hay un momento de ruptura en la comunidad, en la familia, en el país, en su comunidad, dejen, dejen a un lado el ritual religioso, dejen la misa, dejen la misa, dejen las oraciones y vayan primero a reconciliarse con los hermanos. Primero es eso. Primero está la reconciliación que el culto a Dios. Y aquí aparece en estos hechos, a Pablo lo odiaban. A Pablo le tenían miedo, dice, le tenían miedo. Y de él no se fiaban. Y tenían razón para tenerle miedo. A veces no nos damos cuenta del drama de esa primera comunidad. Es que Pablo había sido un perseguidor es que también los hechos cuentan antes que Pablo estaba empujando para que acertaran con las piedras con, la que estaba, con las que estaban matando a Esteban. Él estuvo allí gritando que pegaran duro. Es que Pablo, él mismo lo dice, yo era un perseguidor. Y a veces en el lenguaje religioso, cuando dicen perseguidor, uno se imagina que era que estaba hablando mal de los cristianos. No, los estaban matando. Y Pablo perteneció a todo eso, posiblemente, pero mucho más grave, como era un hombre fariseo muy importante, las palabras de Pablo cuando incitaban hacía que otros mataran. Y por eso le tenía miedo. Y aquí aparece de pronto uno de los discípulos, Bernabé, diciendo, no, confiemos en Pablo, creámosle a Pablo. Pablo se ha arrepentido, Pablo ha pedido perdón. Pablo se ha dejado tomar por el Señor Jesús, la resurrección de Jesús está en él, acojámoslo, acojámoslo. Como aquí en Colombia cuando se nos pide, acojamos a los que fueron paramilitares, acojamos a los militares que cometieron falsos positivos, acojamos a los guerrilleros que hicieron secuestros y masacres y que vienen a pedir perdón. y nos vamos a reconciliar con ellos o no nos vamos a reconciliar. En la cantidad de testimonios que nos han dado pidiéndonos que quieren convertirse en sembradores de paz y constructores de paz. Y a Pablo también lo consideraron traidor. Por supuesto, es que el judaísmo de la época 
que vio en Jesús un peligro, un peligro contra la teocracia de Israel, que tuvieron que matarlo por eso. Seguía viendo en todas partes dónde continuaban estos seguidores de Jesús que estaban haciendo tanto daño al judaísmo de la época. Y por eso los helenistas querían matar a Pablo, como dice aquí. También con los helenistas que se propusieron matarlo, lo consideraron un traidor a Pablo. Porque se había pasado al otro lado, al lado de Jesús. Y de un lado esperaba que los cristianos lo perdonaran y lo consideraran uno de ellos, y de otro lado encontraba que lo podían matar. Por eso el primer mensaje es invitarnos hoy a una reconciliación en un país profundamente dividido. Y hay una palabra del Salmo que nos da la mano para entrar en la segunda lectura. Los, los desvalidos comerán hasta saciarse. Si algo hay en el Evangelio de Jesús, sobre todo en Lucas, es una invitación a que comprendamos que la fe hay que ponerla en obras. Es el evangelio del rico Epulón que con sus amigos tienen en la mesa la comida hasta saciarse y los bienes hasta saciarse, mientras los pobres están fuera de la mesa muriéndose de hambre. Es a ver si comprendemos un día el Padre Nuestro que si todos no nos podemos sentar en la mesa a compartir el pan, el pan nuestro de todos, de cada día, no hablemos, por favor no hablemos de Jesús ni hablemos de Dios, aunque, aunque digamos que estamos bautizados, porque nadie va a entender de qué estamos hablando, porque, como dice el Concilio Vaticano II, promoveremos el ateísmo, cuando la gente vea que nosotros no somos solidarios, dejamos que otros se mueran de hambre, nos damos la tranquilidad de poder nosotros poseer cosas hasta saciarnos. Estas son las cosas tremendas de Jesús. Porque ¿qué es lo que se nos está diciendo aquí? Miremos en términos de lo que está pasando en nuestro país. Estamos, por supuesto, golpeadísimos con el coronavirus. En las últimas dos semanas, cada día hemos tenido más de 400 muertos en Colombia por el coronavirus. Ya pasamos los 80 mil muertos en Colombia desde que empezó esta pandemia. Y familias que están esperando nuestra acogida, nuestra solidaridad, nuestra palabra de aliento, nuestra comprensión de que somos hermanos. Pero veámoslo, en estos días, en 600 municipios de Colombia vino la protesta. Hay mucha rabia, hay mucha indignación porque hay mucha hambre, y hambre real. Los datos que nos daba el DANE la semana pasada nos decía que en este momento tenemos 21 millones de colombianos en situación de pobreza. Pasamos de 17 a 21. Eso significa, así en concreto, familias donde por cada persona la familia no tiene sino 10 mil pesos diarios para los alimentos, para el transporte, para la luz y el agua. Por cada persona no hay sino 10 mil pesos diarios. No hay más. Pero hay... 7 millones de personas con hambre, de lo que se llama la pobreza profunda, esos no están en la mesa. A duras penas alcanzan a comer dos comidas al día, una huepanela con algún pan por la mañana y a las 3 o 4 de la tarde unos aminoácidos, yucas, 
papas, arroz. Esa es la situación en este momento. Y Juan que nos está diciendo, en esto conoceremos que somos de la verdad. Si se nos conmueve nuestro corazón ante la situación de nuestros amigos, de nuestra gente. No amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Y de nuevo más adelante, amémonos unos a otros tal como Él nos lo mandó. Claro, es una pregunta que tenemos que hacernos todos en el lugar donde estamos. En un momento tan duro para Colombia y en un momento muy difícil para el Estado, para el gobierno, para lo que nosotros podamos esperar de este país. Esta inmensidad de colombianos son más de la mitad de los colombianos en este momento, que pasan situaciones inmensamente difíciles y que el coronavirus puso en evidencia la inmensa desigualdad en la que nosotros vivimos. De nuevo, de nuevo eso tiene implicaciones muy profundas para nosotros como católicos y como cristianos, y muy profundas en el ateísmo de los jóvenes que se, se engrandece hoy en día, porque sienten la hipocresía de lo que eso significa, porque sienten esa enorme dificultad de no, no se pueden sentar todos en la mesa, no se pueden sentar todos en la mesa. Nosotros hacemos prácticas religiosas, nosotros decimos palabras bonitas de consuelo, pero la desigualdad es inmensa en el país y, y esto nos tendría que cuestionar muy mucho en este momento, porque estamos realmente enfrentando momentos en que si el país no, no reacciona muy hondo, la situación para todos va a ser cada vez más difícil. Por supuesto, salir a la calle en un momento tan peligroso en que la pandemia está al crudo y salir con la idea de que, ¿qué importa? Aunque nos moramos por el coronavirus, más vale hacer respetar la dignidad, entrando en esas locuras en que nos ponen las situaciones extremas. Ojalá que la solidaridad nuestra comprenda y qué es esto de amarnos de verdad los unos a los otros. Y finalmente Jesús, que nos dice con toda seriedad lo que Él es. Yo soy la verdadera vid y ustedes son los sarmientos. Yo soy el tronco y ustedes son las ramas. No se separen de mí, porque sin mí nada pueden hacer. Pero este es el mismo Jesús que está diciendo en otro lugar, yo tuve hambre, yo, Jesús, en cada una de esas personas que estaban con hambre, y a mí, ustedes no me dieron de comer. Esa, es, esa, es esa expresión de rabia de Jesús que es casi sorprendente, váyanse malditos. Yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Yo estaba enfermo, muriéndome, en mi familia, y ustedes se despreocuparon de lo que era mi situación, no tuvieron una palabra de apoyo. Yo estaba en la cárcel, sí, había cometido errores, por eso me llevaron a la cárcel, como cualquier ser humano. Y ustedes no vinieron a visitarme, no tuvieron en cuenta lo que a mí me estaba pasando. Yo llegué a sus ciudades desplazado y ustedes no me recibieron en su hogar. Yo, es que ese es el problema con Jesús. 
Ustedes no se dieron cuenta de dónde era que yo estaba. Y yo soy el tronco. Yo soy la manifestación de Dios en el dolor humano, en la necesidad humana de recibir las dos cosas. Perdón, perdón, porque todos los hombres, todos nosotros somos pecadores y pecadoras, y la manifestación de Dios en el sufrimiento humano. Por eso yo quisiera que nos situemos un momento todos nosotros en lo que estos evangelios nos dicen, que nos cuestionan hasta el alma, a todos, empezando por nosotros, por mí mismo. ¿Qué es lo que Jesús espera para que nosotros seamos serios? Para que no nos caiga lo de Peggy, el francés que decía, ustedes, ustedes los cristianos, dicen que aman a Dios porque no tienen el coraje de amar al ser humano en serio. Pidámosle al Señor que nos ayude, hagamos un acto de humildad, queremos, por supuesto que queremos, pero somos muy frágiles y hemos quedado atrapados en la organización de la sociedad que tratando de hacer el bien hicimos con nuestras leyes y nuestros sistemas de mercado y nuestros aparatos institucionales y ahí está la gente con hambre y esperando que, que nos reconciliemos. Con estos sentimientos vamos a continuar esta Eucaristía haciendo todos un acto de humildad y pidiéndole al Señor que estas cosas nos cuestionen en el alma, para que en el lugar en que está cada uno de nosotros, en ustedes los jóvenes, en el futuro que tienen sobre este país, en los que tienen empresas, en los educadores, en los que tenemos la responsabilidad de la orientación espiritual de Colombia, todos comprendamos en las mujeres que juegan un papel tan grande en este país, como mamás, como profesionales, como líderes, que todos comprendamos lo que el Señor espera de nosotros, para que en lugar de ser causa del ateísmo, seamos causa de, hay unos que nos inspiran en Colombia, hay unos que nos muestran el camino, hay unos, hay unos que han entendido y entonces podamos ayudar a que Colombia cambie.